0: Als ich dieses Produkt bestellte, brach ich sofort jeglichen Kontakt zu meinen Dealern ab und auf eine recht unfreundliche Art und Weise. Produkte kamen auch recht schnell an, hab das Gras sofort ausgepackt und mir einen Joint davon gedreht. Der erste Schock, bah, das schmeckt ja nicht mal ansatzweise wie das, was ich sonst rauche. Nach insgesamt zehn Joint und drei Bonköpfen war ich immer noch komplett nüchtern. Aber egal, dachte ich mir, du kannst ja deine Stimmung ja noch mit dem Koks heben. Und schon die nächste Enttäuschung, nächste mit N-E-X-T geschrieben. <lacht> ähm, es ist total gestreckt. Äh, bringt bring auch absolut gar nichts. Und jetzt sitze ich, sitz ich schon wieder seit Tagen rum und hab nichts mehr. All meine Dealer wollen nichts mehr mit mir zu tun haben. Was ein Mist, Ausrufezeichen, Ausrufezeichen, Ausrufezeichen.
1: Willkommen zur AMZ Hackers Bestseller Show, dem etwas anderen Podcast zum Thema Amazon FBA und E-Commerce. Heute wieder mit Chris und Philipp am Start. <lacht> Jungs, was besprechen wir heute Tolles?
0: Guten Tag, ähm, wir reden heute über dich. Mhm. Wir reden heute nämlich über den DAO.
1: <lacht> Aha, was ist denn ein DAO?
0: Chris, weißt du, was ein DAO ist?
2: Dümmster anzunehmender User.
0: Genau, der DAO ist der dümmste anzunehmende User. Das ist eigentlich, was, glaube ich, was aus der Programmierung kommt, oder? Also eher aus, aus Softwareentwicklung. Ja. Ähm, wir müssten es eigentlich den Duck nennen. Was ist der Duck? Der DAG wäre der dümmste anzunehmende Kunde.
1: Ja, oder? kommt schon hin bei Amazon.
0: Also genau, wir reden heute über den DAG. Was ist der DAG? Ähm, der DAG ist im Prinzip der Kunde, auf den ihr all eure Produkte ausrichten müsst. Also alle eure Anleitungen, alle eure Tutorials oder Produktbeschreibungen, Fotos und so weiter. Weil ihr nie davon ausgehen dürft, dass die Kunden das verstehen, was ihr vermitteln wollt. Ähm. Viele denken einfach zu kompliziert, also wenn wir bei AMC Hackers zum Beispiel Asien-Analysen machen, da analysieren wir ja die Produkte für, für die Mitglieder und wir sehen halt häufig, hey, das wird kom eine komplizierte Sprache verwendet, es wird irgend von irgendwas ausgegangen, dass die Nutzer das wissen, was sie aber nicht wissen können. Also man muss quasi alles darauf ausrichten, für den DAO bzw. den DAG <lacht> zu schreiben und auszurichten und nur so kann man halt für jeden Kunden eine einmalig gute äh, Produkt Experience gewährleisten, weil halt viele sonst nicht genau wissen, worum es geht. Ich habe da letztens zum Beispiel ich eine Knoblauchpresse gekauft. Das ist kein Scherz. <lacht> ähm, das war vor, vor ein paar Tagen, noch vor drei Tagen oder so. Und ich habe die bei Rewe gekauft. Und das war halt wirklich eine Knoblauchpresse. Da war keine Anleitung dabei. Und die war absolut nicht für den Dau gemacht. Weil das war irgendwie, ich musste schon so ein bisschen äh, outfiggern, wie ich das jetzt irgendwie zu bedienen habe. Wo der Knoblauch rein muss, wo er wieder rauskommt, wie ich das Ding reinige. Ich meine, ich habe mich damit ein bisschen beschäftigt, ähm, aber ich würde es mal behaupten, ich bin nicht unbedingt der DAO und es gibt bestimmt noch einen dauereren DAO, der damit noch mehr Probleme hätte und äh, für den wäre das Produkt wahrscheinlich die reinste Überforderung gewesen dann. Und ähm, das ist halt eben das größte Ziel dabei und darüber wollen wir heute ein bisschen sprechen. Ähm, ebenso über das Thema Kundenbewertungen, Kundenfeedback, also alles das, was wir als Teller halt eben mit den Kunden äh, zu tun haben, wie wir mit denen in Kontakt stehen, was für lustige Geschichten uns da passiert sind und ja, was für Schnittmengen wir auch oft haben.
1: Ja, das spart einem natürlich einerseits viel Mühe und Zeit, wenn man solche Sachen direkt vorher überlegt. Andererseits wird man langfristig wahrscheinlich mehr verkaufen, wenn der Kunde eher versteht, worum es geht, schon vor dem Kauf. Und ich glaube, ein großer Punkt ist noch, die ganze Experience mit der Marke ähm, spiegelt sich ja darin wieder, langfristig. Chris, du hattest mal ja. auf der Mastermind äh, dazu was vorgestellt, glaube ich, dieses Up and Downs von, von den Experiences. Oh ja, das ist Möchtest geil. du das mal erklären? Ich finde das ziemlich nice als Bild dafür.
2: Ähm, das ist der Customer Experience Elevator. Ähm, den müsst ihr euch vorstellen wie ein Diagramm, wo einfach nur Wellen hoch und runter gehen. Also so kann man das am besten an einem Beispiel erklären. Eine Sinuskurve sozusagen. Und, ja, Oder? genau. Und da kannst du dir, ähm, ja, Mathe ist bei mir zu lang her. Ähm, kannst du auch eine Kohle-Sinuskurve so nehmen. <lacht> <lacht> sollte ich eigentlich wissen als Informatiker. Ähm, nein, also worum geht es dabei? Ihr müsst mal aufschreiben, ihr müsst euch mal jeden Touchpoint notieren, den ein Kunde mit eurem, mit eurem gesamten Unternehmen hat. Das heißt, ich gebe jetzt Knoblauchpresse bei Amazon ein und dann sehe ich euer Produkt. Das ist mein allererster Touchpoint. So, dann klicke ich drauf, dann sehe ich euer Listing, dann bestelle ich und kriege vielleicht eine Follow-up-E-Mail. So einfach nur jetzt als Beispiel. So, dann kommt irgendwann das Produkt. Dann ist natürlich die Frage, wie schnell ist die Lieferung? Also die Lieferung ist quasi auch eine Art Touchpoint. Dann kommt das Produkt an und ich sehe die Verpackung. Dann packe ich das Produkt aus und sehe das Produkt. Dann schaue ich, was alles drin ist, die Anleitung. Und sehe das Produkt, sage ich mal, wirklich zum ersten Mal. Dann verwende ich das Produkt zum ersten Mal und dann verwende ich das Produkt immer wieder. Das sind alles Touchpoints. Und vielleicht, wenn dann irgendwann noch eine E-Mail kommt oder ein Follow-up von euch, in welcher Form auch immer, ähm, das ist auch ein Touchpoint. Und jetzt kann man das Ganze, wenn man das sich in Wellen aufmalt, so sehen. Ich sehe euer, ich google, äh, ich google nicht, ich suche auf Amazon Knoblauchpresse. Dann sehe ich euer Bild und finde das super geil. Das ist richtig hochwertig. Klickt drauf. Dann sehe ich das Listing, hat super geile Bilder. Und bei den Bullet Points habe ich das Gefühl, ihr könnt nicht mal richtig Deutsch schreiben. Das wäre jetzt eine schlechte Erfahrung. Das heißt, angefangen hat die, Kur die Kurve im Positiven. Ich habe eine gute Erfahrung. Dann ist die Kurve runtergegangen, weil ich euer Listing nicht so gut finde. So, dann habe ich es gekauft und das Produkt kam nach einem Tag. Das ist für mich wieder, jetzt geht die Kurve nach oben und ich finde es richtig geil, weil super schnelle Lieferung. Ich mache das Paket auf und die Verpackung ist komplett verbeult. Jetzt habe ich wieder eine negative Erfahrung dann mache ich das Paket, die verbeulte Verpackung auf und das Produkt ist noch hochwertiger, als ich es mir vorgestellt habe anhand eurer Bilder. Jetzt habe ich wieder eine positive Erfahrung. Jetzt benutze ich das Produkt zum ersten Mal, und es fällt auseinander. Jetzt habe ich wieder eine negative Erfahrung und dann fragt ihr mich auch noch nach einer Bewertung. So, Aber es geht jetzt einfach nur darum, wenn ihr euch das mal aufgemalt habt, also ihr habt quasi eine, eine X-Achse, wo ihr die ganzen Touchpoints, die ihr habt, aufschreibt und dann müsst ihr mal gucken, ob jeder dieser Touchpoints oberhalb der, oberhalb der X-Achse ist. Oberhalb der X-Achse bedeutet, das ist ein positiver Moment. Also ihr habt quasi Ups und Downs. So der, eine verbeulte Verpackung wäre jetzt für mich ein negativer Moment. Das heißt, die Kurve ist unterhalb der X-Achse. Und weil das Produkt super geil aussieht, geht die Kurve jetzt wieder nach oben. Und dann geht sie wieder nach unten, weil es beim ersten Mal benutzen auseinanderfällt. Und so habt ihr dann quasi eine Kurve, die naja manchmal hoch und runter geht. Und jetzt identifiziert ihr alle Punkte, die unterhalb der X-Achse sind, also negative Erfahrungen, negative Touchpoints und sorgt dafür, dass diese Touchpoints verdammt nochmal positiv werden. Also Amazon verschickt schon schnell, angenommen ihr habt einen eigenen Shop und verschickt und ihr braucht jedes Mal sieben Tage, dann sagt verdammt nochmal eurem Fulfiller, verschickt schneller oder macht Expresslieferung oder sucht euch einen anderen Fulfiller. Oder wenn eure Verpackung jedes Mal aussieht wie ein Fußball, dann braucht ihr vielleicht stärkeres Verpackungsmaterial. Aber ihr müsst jeden Touchpoint identifizieren und den anheben. Deswegen hm. Customer Experience Elevator, weil ihr alles, was negativ ist, nach oben heben müsst.
0: Das ist doch vor allem auch das in Anführungsstrichen Problem, dass viele das eben nicht machen, weil diese einzelnen Touchpoints meistens nicht, also als einzelnes gesehen, nicht das Wichtigste sind immer. Meistens ist ja immer das Wichtigste klar, dass die Conversion stattfindet bei Amazon und dass der Kunde am Ende ein gutes Produkt hat. Aber zum Beispiel ähm, als einzelner Punkt gesehen, wenn die Verpackung einen kleinen Detchar hat, ist das kein Ding. Wenn ähm, keine Ahnung, da ein kleiner Tippfehler in, in den Bullet Points, ist es auch kein Ding. Aber diese ganzen Kleinigkeiten summiert machen halt Sorgen halt eben für eine negative Experience. Und wenn ihr halt quasi versucht, überall noch ein, zwei Prozent rauszuholen in den jeweiligen kleinen Dingen, in denen halt ein negativer Touchpoint entsteht, dann bekommt ihr diese Kurve quasi komplett aus dem Negativen. Manche Punkte sind vielleicht neutral, aber zumindest nicht negativ. Und die meisten Punkte sind halt eben positiv.
2: Genau. Und das Ziel dabei sollte sein, wenn ihr an eurem Produkt arbeitet, erschafft ein Produkt, das es bei dem es wert ist, darüber zu reden. Ja, Manchmal habt ihr vielleicht eins zu eins physisch das gleiche Produkt wie jemand anders, Aber ihr gebt euch so viel Mühe mit der Verpackung, mit einem schnellen Versand und mit eurem Kundenservice, dass ihr wirklich sicher geht, dass der eine tolle Erfahrung hat. Dann werden die Leute auch über euer Produkt reden. Und das ist immer sogar noch das beste Marketing, was es gibt.
1: Und wieder kaufen. Ja,
2: ja und die werden immer wieder kaufen. Und die werden euer, jeder... Kunde, der glücklich ist, bringt euch einen zweiten Kunden. Weil er irgendwem erzählt, wie geil das ist.
1: Ja, und vorbeugen kann man natürlich sehr viel von diesen Downs praktisch, wenn man direkt an den DAO denkt oder den DAG, wie du es genannt hast. Ähm, weil man nicht davon ausgehen kann, dass jeder gleich versteht, was vielleicht im Produkt enthalten ist, wie schnell das kommt, ja. wie das genau aussieht, was das für ein Material ist, ähm, wie das mit der Bewertung funktioniert. Also alle diese Sachen müssen wirklich für den, ja, sozusagen dümmsten User angepasst werden, dass wirklich jeder versteht, wie er was machen muss und wie, was er zu erwarten hat. Und dann sind die ja, Kunden man darf auch quasi
0: nicht davon ausgehen, dass irgendwelche Vorerfahrungen da sind, dass derjenige das schon mal hatte oder irgendwie wahrscheinlich weiß, wie das ausgeht. Weil, keine Ahnung, zum Beispiel Apple hat es ja ziemlich gut geregelt. Wenn du ein iPhone bestellst, dann ähm, hast du zwar keine Anleitung, keine physische dabei, du hast kein Etikett was du aufklappen kannst und wo dann alles erklärt wird, sondern du fährst das iPhone hoch und alles wird so easy erklärt, dass selbst, ähm, wenn ich meiner Oma quasi das iPhone gebe, sie würde es eins zu eins hinkriegen, das einzurichten wahrscheinlich. Gleich, natürlich ja. hätte sie hier und da ein paar Fragen und wüsste, wüsste nicht ganz genau, ähm, ja, wie sie jetzt das WLAN einrichtet, aber im Endeffekt ist es doch das auf die einfachste Art und Weise so eingerichtet, dass jeder das hinbekommt und ähm, dass es halt so unkompliziert wie möglich gemacht wird. Weil erst, wenn es unkompliziert ist und alles verstehen, haben sie auch Bock, das Produkt eventuell weiterzuempfehlen, selber nochmal zu kaufen oder was auch immer. Und je, je komplizierter es ist, desto unschöner ist die Experience und desto negativer ist der Touchpoint wieder.
1: Und auch die Bewertung. <lacht>
0: und auch die Bewertung, ja.
1: Philipp, dazu habe ich eine Frage.
0: Oh nein. Okay, kurz, wir müssen kurz ein Statement geben. Wir haben tatsächlich für diese Folge Fragen vorgegeben bekommen und wir wissen jeweils nicht, was für Fragen wir dem anderen stellen. Also ich habe drei Fragen an Marc, drei Fragen an Chris. Und die habe ich vor fünf Minuten erst ähm, von Yannick also bekommen. Und ich weiß selber nicht, was ich fragen muss.
1: Ja, und die erste bekommst du jetzt gestellt. Ähm, da bin ich auch mal gespannt, ob dir da was einfällt gerade. Ich glaube, da gibt es ja viele Möglichkeiten. Was war bisher, wenn wir schon von dem DAU sprechen, die dümmste Bewertung, die du in deinem Leben je erhalten hast und du eigentlich richtig fassungslos warst, dass, dass jemand sowas Boah. macht? Oder die sowas dümmste schreibt?
0: Bewertung. Boah, wow, das ist tatsächlich extrem schwer, da die eine dümmste Bewertung zu finden. Ich weiß es tatsächlich nicht. Also ich habe, was ich halt immer äh, dumm in Anführungsstrichen finde, ist, wenn Kunden sich, wenn oder wenn, wenn Leute Produkte bestellen zu einem bestimmten Preis und im Nachhinein sich dann über den Preis beschweren.
1: Ja, das ist richtig. Das ist,
0: das ist immer so, äh, ja, ist aber viel teurer als die Konkurrenz. Ja, aber du hast dich doch äh, im Grunde dafür entschieden. Du wusstest es doch vorher, du hast doch die Kaufentscheidung schnellst getroffen. Warum beschwert man sich jetzt im Hintergrund äh, im Endeffekt darüber, ja, warum es teurer ist? Klar, man sieht dann den Preis in Relation zur Qualität, aber trotzdem ist es bei vielen Kunden manchmal echt schon ein bisschen sinnlos, wenn sie sich dann über den Preis beschweren. Das Dümmste ist eigentlich, glaube ich, wenn Kunden vertauschen... Ähm da rege ich mich am meisten innerlich drüber auf, wenn sie ein und fünf Sterne vertauschen. Also wenn jemand schreibt, hey, das Produkt ist wahnsinnig geil und gibt halt eben einen Stern, weil er nicht versteht, dass ein Stern nicht eine Schulnote 1 bedeutet, sondern ein Stern das Schlechteste von dem, was man kriegen kann. Also fünf ist das Beste und das verstehen manche Kunden nicht. Es kommt sehr, 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 sehr selten vor. Also ich glaube, ich hatte es jetzt bis, bis jetzt vielleicht zweimal oder so in vier Jahren aber wenn es vorkommt, ist es schon, da fängst da fasst du dir echt mit beiden Händen direkt auf den Kopf und denkst dir, mhm. scheiße.
1: Hast du die Kunden erreicht dann?
0: Ja, ich habe denen das geschrieben, ich habe die so lange genervt und habe denen erklärt, hey, da ist ein Missverständnis. Wenn du willst, ruf mich bitte eben an, ich erkläre dir das vernünftig, weil das, was du da geschrieben hast, das ist eher genau das Gegenteil. Aber... Man hat auch nicht immer Erfolg, weil oft lesen die die E-Mails nicht, bekommen sie gar nicht erst und dann muss man ganz, 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 ganz gefühlvoll rangehen, dass, wenn sie die öffnen, dass sie dann auch eben wenigstens konvertiert diese E-Mail, dass derjenige dich anruft oder halt eben die Bewertung einmal überarbeitet. Da muss man echt mit viel Feingefühl arbeiten und auch ab und zu mal auf die Tränendrüse drücken, von wegen, hey, wir sind auf gute Bewertungen angewiesen und das ist natürlich überhaupt nicht das, was du be be bezwecken wolltest. Von daher wäre es gut, wenn du darüber mal nachdenkst oder wenn, wenn ich dir kurz helfen kann, sag Bescheid. Also es ist schon schwer, man muss sehr, sehr gut darüber nachdenken.
1: Ja.
2: Marc, wenn du jetzt, wenn jetzt jemand dein Produkt kauft und dir hinterher eine Ein-Sterne-Bewertung gibt und sagt, das ist ja viel zu teuer, obwohl er auch vorher wusste, was das heißt. <lacht> hast, hast du einen Hack, um unzufriedene Kunden sozusagen umzudrehen, zu beschwichtigen, wie auch immer man das nennen möchte? Also was würdest du dann machen?
1: Also grundsätzlich versuche ich, jede schlechte Bewertung den Kunden dahinter zu erreichen. Ob das... Per E-Mail ist, per Post, per Brief, per Paket. Also irgendwie versuche ich immer, einen Touchpoint herzustellen. Und egal jetzt, worum es geht, ob das Produkt kaputt gegangen ist, ob er unzufrieden ist, ob er den Preis zu teuer fand und eigentlich zufrieden ist, ähm, versuche ich Ihnen halt immer das Höchste, was ich ihm delivern kann, zu geben. Also wenn, wenn er sagt, der Preis war ihm zu teuer. Ähm, dann versuche ich, mit ihm in Kontakt zu treten. Und oft ist ja schon so, alleine, wenn man mit den Kunden redet, fühlen die sich so schlecht dann danach, dass sie das geschrieben haben, ja. dass sie sich von sich aus ändern. Und gleichzeitig versuche ich ihm einfach dann noch zu sagen, hey, tut mir voll leid, dass der Preis jetzt für dich ein bisschen teuer war. Als Entschädigung biete ich dir an, noch zwei weitere Produkte von uns zu testen, kostenlos, die schicken wir dir einfach zu, kannst du welche aussuchen. Dann hat sich der Preis auf jeden Fall für dich gelohnt. Und einfach kreativ sein und schauen, wie man dem Kunden eine richtig, richtig, also richtig krass overdelivern kann. Und dann sind die eigentlich immer zufrieden und ändern da ihre Bewertung.
0: Das macht Sinn, wenn man eine Marke hat mit verschiedenen Produkten in einer Richtung. Dann kann derjenige sich was aussuchen. Ist auch ein guter
1: Hack. Ja, ist auch ein guter Hack, wenn das Produkt ja. defekt ist und er sagt, ähm, blödes Produkt, ich will das gar nicht ersetzt bekommen. Hier kannst du behalten deinen Dreck. Ähm, mhm. Und dann sagst du, ja, sorry, kann mal passieren. Äh, wir verstehen, dass du das Produkt nicht mehr testen möchtest. Aber wie wäre es denn, wenn du einfach kostenlos ein anderes Produkt von uns testest und mhm. dann schicke ich ihm ein anderes Produkt zu. Das ist halt das Coole an der Marke tatsächlich. Und ich kann bis heute sagen, dass ich noch nie einem Kunden sein Geld erstattet habe. Einfach, weil ich es immer geschafft habe, eine Lösung zu finden, wo er ein Ersatzprodukt bekommen hat oder ein weiteres Produkt. Oder er einfach so mit mir in Kontakt getreten ist und dann zufrieden war.
0: Hattest du schon mal äh, ein intensives in Anführungsstrichen Streitgespräch mit einem Kunden oder hast du schon mal richtig Konflikt gehabt mit einem Produkt mit, mit einem Kunden und wenn ja wie hast du das äh, gelöst
1: ja es gab schon einige Kunden die obwohl man sehr freundlich und extrem ich sag mal ja ähm, ohne aggressiv zu wirken oder einfach darauf einzugehen auf das Problem sondern sehr sehr einsichtig reagiert trotzdem weiterhin versuchen, drauf zu hauen und aggressiv bleiben. Mhm. Also nicht so einbrechen wie manche, die dann sagen, oh, das tut mir voll leid, dass ich es geschrieben habe, sondern einfach direkt weitermachen, egal was du schreibst. Und das ist eigentlich halt hauptsächlich so eine, so eine Probe für dich als Unternehmer, ob du ruhig bleiben kannst und das hinnimmst oder ob du dich darauf einlässt und dann einfach aggressiv zurückschreibst und ihm äh, sagst, hey, ich muss dir ja gar nichts erstatten. Ähm, mhm. Hau einfach ab. Und das passiert schon öfter mal, dass man solche Kunden hat, die dann einfach so weitermachen und da muss man einfach weiter ruhig bleiben und manchmal findet man auch keine Lösung und dann muss man es halt abhaken, aber das Wichtigste ist ja. immer super, super freundlich zu sein, immer einsichtig zu sein und immer die Schuld bei sich zu suchen und das auch so zu kommunizieren und dann hat man die besten Chancen, da den Kunden glücklich zu machen.
0: Ja. Schuldeingeständnis, auch wenn der, wenn der Fehler obviously zum Beispiel beim Kunden liegt, trotzdem sagen, hey, das haben wir wohl nicht richtig gemacht, das tut uns wohl leid, da haben wir wohl nicht ordentlich aufgepasst oder was auch immer. Also selbst wenn der Kunde zum Beispiel sich beschwert, weil der Artikel nicht angekommen ist ähm, und dann schaust du in die Bestellung und siehst, der hat diese Felder komplett ausgefüllt, der hat keine Straße eingefüllt und nur, nur eine äh, Hausnummer, dann ähm, ist, das, ist der Fehler ja offiziell, Obviously bei ihm, so er hat es vielleicht nicht gemerkt, dann schreibt er dich an und sagt, hey, der Artikel ist nicht angekommen, dann sagst du ihm, okay, der Artikel ist nicht angekommen, ich sehe aber hier auch gerade, du hast keine Straße eingefüllt, hier ist ein Fehler in deiner Adresse, das tut uns natürlich leid, wir hätten dich darauf aufmerksam machen müssen, wir hätten da genauer hinschauen müssen, dass du da die Artikel nicht richtig eingefüllt hast und einfach sagen, okay, wir waren nicht ähm, vorsichtig genug und schon denkt der Kunde, hey, okay, krass, eigentlich war das ja mein Fehler ähm, und trotzdem sind sie so nett und, und sehen, suchen den Fehler bei sich und ganz häufig ähm, kommen Kunden dann auf einen Schuh und sagen schon, oh, das war ja doch mein Problem, ach, tut mir leid und ach, Entschuldigung oder auch jetzt in der Corona-Zeit bei mir hatte ich ja durch FBM ganz am Anfang ziemlich lange Lieferzeiten, weil DHL sehr überfordert war. Dann haben die sich teilweise wortlaut beschwert, warum der Artikel immer noch nicht da sei, dann habe ich denen erklärt, aktuelle äh, Corona-Situation, ha, es tut, tut mir leid und genau gleichzeitig mit meiner E-Mail kam das Produkt an und dann schreiben die Kunden tatsächlich einen Tag später, ey, es tut mir echt leid, dass ich so ungeduldig war, jetzt der Artikel ist angekommen, ist alles wunderbar, ich bin auch super zufrieden, es tut mir leid. Oder teilweise rufen die dann sogar noch an und sagen, hey, das, das war nicht so gemeint, ist angekommen, alles ist gut und ich wollte nur noch mal Bescheid sagen, dass ich super zufrieden bin. Also einfach dieses Reziprozitäre ausnutzen und einfach ähm, nicht das Ego mit ins Spiel holen, sondern einfach sagen, hey, sorry, der Fehler lag bei uns wir müssen genau aufpassen und so weiter, das ist halt das Ding
2: und man manchmal ist es auch einfach die Ehrlichkeit weil es können Fehler passieren und teilweise werden dann aus den größten Mecker ziehen, werden deine größten Fans weil ja. ähm, wir hatten das mal ich hatte das mal bei einem Partner, da war auch das Produkt, was wir ausgeliefert haben es war, es war einfach defekt und dann haben wir geschrieben, ja, es tut uns ganz furchtbar leid. Sowas kann passieren, Produktionsfehler, was auch immer. Und jetzt selbstverständlich möchtest du dein Geld zurück oder ein neues Produkt. Es tut uns sehr leid. Wir haben den Fehler eingestanden. Entscheide du einfach, wie du glücklich bist. Und dann wurde auch aus einer ein sterne Bewertung eine sterne Bewertung, wo dann auch dran stand toller Kundenservice und endlich mal ein Unternehmen, was auch Fehler eingestehen kann. Denn Fehler können jedem passieren. Ich werde jedem in meinem Umfeld empfehlen, bei diesem Unternehmen zu kaufen, weil Ach, hier geil. wenigstens noch Ehrlichkeit äh, besteht. Ja. Weil es, es war unser Fehler, ganz klar. Und dann halt einfach sagen, ey, es war ein Fehler, es kann passieren, tut uns leid, was möchtest du gerne haben? Weil ich glaube, dass viele, also entweder Unternehmen, die einen schlechten Kundensupport haben oder einfach noch nicht so weit sind, dann teilweise sofort sagen, nee, wir machen den Fehler nicht, das muss bei dir liegen. Und das ist halt so das, das Allerfalscheste, was man machen kann.
0: Ich suche gerade eine Bewertung. Ich habe äh, ähm, gestern noch so eine reinbekommen. Ich suche die mal ganz kurz raus.
1: Lustigerweise hatte ich auch schon mal eine Bewertung mit fünf Sternen, die eigentlich schlecht gemeint war. Das ist auch ganz lustig. Also genau umgekehrt, wie du es vorher gesagt hast. Da habe ich mich dann doch nicht gemeldet beim Kunden. <lacht>
0: So, hier habe ich jetzt eine, Verkäuferfeedback, verspätete Zustellung, Punkt. Nachdem ich den Verkäufer jedoch darüber in Kenntnis gesetzt habe, hat er prompt reagiert und den Grund dafür in Erfahrung gebracht. Der Verkäufer hat sich so aufrichtig entschuldigt und mir sogar eine Gutschrift dafür gegeben, dass ich sagen muss, dass ich so einen guten Service, in Klammern Fehler können immer mal passieren, selten erlebt habe. Ganz loses grob, ganz großes Lob an euch. Ja. Also richtig geil. Und das ist halt genau das, ich habe es einfach umgedreht und habe nicht gesagt so, ey, ist halt einfach so, sondern hey, ist unser Fehler, es tut mir leid.
2: Und solche Bewertungen oder solche kleinen Sätze können der letzte Hauch sein, der die Menschen dann zum Kaufen entscheiden lässt. Wenn sie sagen, ja, ich bin mir nicht ganz sicher, und wenn sie das lesen, oh ja, dann kann ja gar nichts passieren. Dann stelle ich mal, weil ja. mein Gott, wenn es mir nicht gefällt, dann scheint ja toller Kundenservice zu sein.
0: Ja, absolut. Ähm, Chris, du hast ja auch teilweise Kunden, du hast einfach etwas andere Kunden, du hast ja eher Geschäftspartner. Ähm, mhm. Von daher mal die Frage an dich, was ist so deine, deine, deine Lieb also nicht was ist dein Lieblingskunde, sondern was ist dein Lieblingskundenart? Wie muss der Kunde sein, dein Traumkunde? Oder welche magst du gar
2: nicht? Es ähm, ist eine gute Frage.
0: Wahrscheinlich willst du nicht den Dao oder den Duck.
2: Nein, ich will nicht den, ja im Grunde. Ich musste jetzt auch kurz nachdenken, das Allerwichtigste ist mir langfristiges oder Verständnis für langfristiges Arbeiten. Bei mir bedeutet langfristig nicht sechs Monate, sondern zwei Jahre, drei Jahre, fünf Jahre, zehn Jahre. Das ist halt im Thema Marketing einfach wichtig und viele haben ganz, ganz schlimme Bauchschmerzen damit, mal sechs Monate lang 1000 Euro im Monat zu investieren. Und mit investieren meine ich Kosten, Verlust, kein Gewinn. Ja, wenn einfach die Marketingmaßnahmen noch nicht so ausgereift sind, ja, ihr noch kein Lifetime-Value erzeugen könnt bei euren Kunden. Da halt das Verständnis zu haben, dass was man hier gemeinsam macht, das ist langfristig und das sind keine Kosten, das ist eine reine Investition. Das ist mir halt wichtig, also wenn ich weiß, ich bin ja im Bereich Extern Traffic hauptsächlich unterwegs, also meistens verschiedene Ads und wenn dann halt jemand schon sagt, okay, ich kann 200 Euro ausgeben und da ist Schluss, das macht halt keinen Sinn. So kann man nichts langfristiges aufbauen. Da gibt es einfach andere Hebel, wo man auch ansetzen muss. Und Vertrauen. Nicht, wenn es nach vier Wochen nicht klappt, sofort Panik machen, weil jedes Unternehmen besteht nur aus Trial and Error. Nichts anderes. Und jedes Unternehmen ist anders. Ich mache was und es klappt nicht. So auch bei mir, fast jeder erste Versuch geht schief. So, aber der zweite ist dann schon zehnmal besser, weil ich vielleicht aus Erfahrung einfach schneller dann sehen kann, warum hat es nicht funktioniert so, aber einfach dieses, es funktioniert nicht alles immer sofort und dafür muss Verständnis da sein das sind so das würde ja. ich sagen für mich die wichtigsten Faktoren okay, wenn ich mit nice. jemandem zusammenarbeite
1: gab es mal einen Kunden Chris, wo du jetzt in Persönlichkeitsfarben gesprochen mal so richtig rot wurdest und was kam dabei raus L
2: ja leider ich glaube ich weiß es sogar <lacht> Ja. und ich würde jetzt am liebsten Janik fragen ob er die Geschichte erkennt, ja das war
0: Janik, ähm, warum Janik
2: hat er nicht die Fragen gestellt? Er hat die Frage gestellt, Achso, Ach so, ja. ja, Genau. Nochmal kurz für die Zuhörer. Jannik ist unser neues Teammitglied, der uns tatkräftig im Bereich Content unterstützt und hat uns jetzt dieses coole Format vorbereitet, dass wir jetzt in den, in den Podcast gestartet sind und wir wissen nicht, welche Fragen auf uns zukommen. Also die Fragen, die wir uns gegenseitig stellen, kommen teilweise nicht mal, teilweise nicht mal von uns selber. Aber das macht es ein bisschen spontan. Spannend, ja. So, ähm, gab es mal so einen Kunden? Ja. Das war auch sozusagen so die absolut super einprägsamste Erfahrung für mich und da war ich auch selber noch nicht so erfahren, wie man mit Kunden umgeht. Dementsprechend meine Reaktion war verhältnismäßig dumm. Ähm, da ging es auch um das Thema Facebook-Ads und da ging es dann darum, dass ich vielleicht 200 Euro ausgegeben habe und die Ergebnisse waren noch nicht gut. Kleiner, kleiner Tipp hier an die Leute, die starten. Manchmal muss man auch erst 1.000 oder 1.500 ausgeben und dann wird es erst gut. Also hier muss man Geduld mitbringen und dann war halt quasi nach den ersten 200 Euro, wo noch nichts passiert ist, ja, gar nichts, also ich hatte noch null Ergebnisse, die ich überhaupt auswerten kann, hieß es schon, dass ist alles scheiße, das sind keine Ergebnisse und so wird das nichts und wenn das nicht schnellstmöglich besser wird, dann, äh, dann brennt hier aber die Hütte. So und das hatte sich schon ein paar Wochen so angedeutet immer mal wieder, wo ich gesagt habe, entspannt euch mal, wir haben noch gar nichts ausgegeben, wir haben noch nicht mal angefangen. Und dann wurden die Nachrichten halt immer, ich weiß gar nicht, wie es nennen soll, unverständlicher ja, oder weniger und verständnisvoll. Nicht verständnisvoll, ja. Genau, so in die Richtung, wo es halt immer hieß, das ist alles scheiße. Wo ich halt wusste, es wird noch ein paar Wochen keinen Gewinn geben, weil wir müssen ja erstmal anfangen. Woher soll ich denn wissen, was bei euch funktioniert, wenn ich es nicht gesehen habe? So, und dann war ich auch selber irgendwann sozusagen, so, hier ist jetzt Schluss, ähm, weil... Also, aus meiner subjektiven Sicht, ich habe gar keinen Bock, mehr, das anzuhören. Ja. Habe dann sogar versucht, eine Nacht drüber zu schlafen, mich zu beruhigen. Aber quasi jedes Mal, wenn ich die Nachrichten gelesen habe, habe ich wieder einen Puls von 180 gekriegt. <lacht> ähm, und dann halt einfach geschrieben: So, ja, wir sind hier, das, das macht hier keinen Sinn, weil so wie wir arbeiten, das ist nicht langfristig arbeitet. Erstmal quasi daran, dass die Firma läuft und Budget da ist für Marketing. Weil wenn man halt nach 200 Euro dann schon quasi kurz vor der Insolvenz steht, dann ist es zu früh für solche Maßnahmen. Ähm, weil, hätte ich wahrscheinlich dann damals ein bisschen charmanter formulieren können, quasi so nach den Gesetzen von, wie man Freunde gewinnt, so, ihr habt Recht, das, was ihr so wie wir das machen, das macht keinen Sinn, Fehler liegt auch bei mir, das hätte ich von vornherein erkennen müssen, dass das gar keinen Sinn macht, dass wir schon zusammenarbeiten. Habe ich leider nicht ganz so formuliert, sondern dann im ersten Moment auch die Schulden ein bisschen vor mir weggeschoben, so nach dem Motto, ähm, brauche ich mir gar nicht anhören. Würde ich jetzt im Nachhinein gerne rückgängig machen, kann man leider nicht. Ähm also ja, so eine Situation hatte ich. Und mhm. das war dann quasi aber auch der Moment, wo ich gesagt habe, okay, also ich habe schon ein paar Tage später danach dann gedacht, okay, du hättest anders reagieren können, das war nicht so schlau. Aber ich habe dann auch ge gemerkt für mich, gelernt achte viel genauer darauf, mit wem du zusammenarbeitest, damit solche Situationen nicht regelmäßig aufkommen. Ja. Also dann hatte ich halt häufig schon mal Gespräche, wenn jemand mit mir zusammenarbeiten wollte, wo ich gesagt habe, hey, ich gebe dir gerne Tipps und ich helfe dir gerne, aber es ist noch nicht der richtige Moment. Wenn dir halt das ja. weh tut zu investieren, dann warte noch ein Jahr und dann starte damit, wenn du wirklich gut schlafen kannst, obwohl du investierst. Das war so das Learning für mich da draußen.
0: Das ist voll das interessante Learning, weil Marc und ich das letzten Podcast angesprochen haben zum Thema First Order und Second Order Consequence, dass du halt aus der First Order Konsequenz den Schmerz in Anführungsstrichen hingenommen hast und den Kunden nicht abgeschlossen hast, weil du genau weißt, die Second Order Konsequenz ist so, dass du dir einiges an Stress ersparen kannst. Wenn du jetzt an der ja. First Order Konsequenz gesagt hättest, ja, ähm, ich nehme dich als Kunden auf, obwohl ich genau weiß, dass nichts langfristiges ist und du hast eigentlich noch das Kapital dazu nicht oder es passt persönlich nicht, hättest du zwar den ja, Abschluss ja. gemacht, aber hättest langfristig so ein äh, ja, großes Problemfeld damit gehabt, dass du ständig dich irgendwie dadurch hättest kämpfen müssen und die Second Order Konsequenz quasi umso schlimmer gewesen wäre.
2: Ja und Third Order kann noch schlimmer werden, weil dann heißt es, Chris arbeitet mit jedem zusammen und nach drei Monaten sagt er, die Kunden sind noch nicht weit genug. Also ja. in dem Sinne, es liegt ja immer... An mir, weil als Unternehmer musst du immer den Fehler bei dir ja. suchen. Und der Fehler war als erstes meine Reaktion und zweitens von vornherein überhaupt dazu sagen, ich mache es, obwohl ich vielleicht schon im Bauchgefühl habe, dass das nicht die beste Entscheidung ist. Ja. Aber durch sowas muss man halt durch. Und dann, wenn man daraus lernt, dann war es vielleicht diesen einen Fehler doch am Ende des Tages wert.
1: Ich finde das eine äh, ziemlich geile Ansicht immer, ähm, wirklich bei allem sich zu fragen, wie hätte ich das verhindern können? Also eigentlich letztendlich alles, was du machst oder alles, was du so produzierst in deinem Umfeld, ist eigentlich deine Verantwortung. Es gibt auch dieses Buch Extreme Ownership, hat das einer von euch gelesen? Also nee. ich habe es auch nee. nur so ein bisschen gehört, die Inhalte daraus. Das ist, glaube ich, ein Navy SEAL, der auch beschreibt, dass eben alles, was du machst oder alles was so in deinem Umfeld ist, an dir liegt. Also du kannst überall bei dir die Schuld suchen und letztendlich immer für dich entscheiden, ähm, wie kann ich das zukünftig besser machen.
0: Hm. Kurzer Hinweis, Jungs, ich habe noch 10% Handy-Akku. Ähm, es wird wahrscheinlich noch eine halbe Stunde reichen. Nur falls ich weg bin, wisst ihr Bescheid. Alles klar. <lacht> Dann mache ich mein Handy schnell Sorry. wieder an. Ähm, habt ihr eigentlich auch Bewertungen bekommen, die ihr vorlesen müsst und äh, an denen wir erraten müssen, was für ein Produkt das ist? Ja. Aber ich habe hier sowas vorliegen. Habe ich auch. Ich fange mal an einfach mit einer Bewertung. Philipp, Philipp, Philipp Ja, okay, Philipp, Philipp, okay, Philipp. okay, okay, okay. Hast du
2: nicht ein, hast du nicht ein Ladekabel erstmal, ja, ich habe ja, hab ja, ich habe
0: ja, hab Kopfhörer drin. Wenn ich die Kopfhörer rausnehme, kann ich nur laden. Aber 10% wird locker reichen. Ich gehe stark davon aus.
2: Okay. Ich gucke nochmal eben, ob ich noch eine, noch eine Frage für Philipp habe. Ähm, ein Kunde kauft ein Produkt, gibt zwei Sterne und schreibt, dass es noch zu früh ist für eine Bewertung. Gibt es eine Möglichkeit, gegen diese Kundenart <lacht> zu schützen? <lacht>
1: <lacht> okay.
0: das haben Weg, wir alle schon
1: gesehen ist, ist ja, zu früh für das eine Bewertung und, und dann steht die ein Bewertung Stern kann ich oder nicht oder auch gut ist das Produkt war nicht für mich deswegen kann ich es nicht beurteilen einen Stern ja,
0: ja es, oder <lacht> es, war, es war ein Geschenk ja genau ach das ist
1: nee es gibt keine Möglichkeit
0: du kannst halt die ganz normalen Wege durchgehen wie du die Kunden kontaktieren kannst wir haben bei den Hackers einige Möglichkeiten aufgezeigt wie man halt mit solchen Sachen umgeht aber was der Kunde jetzt schreibt, ob der sowas Dummes schreibt, wie da zu sehen oder ob er irgendwie eine ernsthafte Bewertung schreibt, das hat keinen Einfluss darauf. Also du gehst den ganz normalen Weg durch, musst versuchen, ihn zu kontaktieren, musst versuchen, ihn dafür zu sensibilisieren, dass das, was er geschrieben hat, Schwachsinn ist. Das darfst du ihm natürlich nicht direkt sagen, weil dann macht er dicht. Das ist ganz klar, haben wir gerade erklärt. Aber ich wüsste jetzt nicht, was ich da großartig machen soll. <lacht> Scheiße. Ja, es gibt solche Kunden. Das ist schwierig. Okay.
2: Okay, ich will direkt weitermachen. Weil das, das Witzige ist, ist
0: das ja, weil die Bewertung, die ich gleich vorlesen möchte, ist nämlich genau in diesem, fast genau in diesem Kontext, aber erzähl erstmal.
2: so, nee, dann, ich wollte jetzt auch schon die Bewertung vorlesen. Willst du zuerst oder soll ich? Ja, ich, ich
0: mach mal, weil ich glaube, das passt, vielleicht passt deins ja auch. Also, okay. Felix W.
2: hat sich gedacht, er Warte schreibt mal kurz, meine wir Bewertung. Erraten, wir erraten jetzt das Produkt, richtig? Genau. Ne?
0: Ich lese die Bewertung vor. Von mhm. Felix W. Punkt. Er schreibt, so ein Dreck. <lacht> so. Ich habe mir diese Produkte bestellt, da mir die Schwarzmarktpreise für diese Substanzen einfach zu hoch sind und ich allerdings keinesfalls auf den Konsum verzichten wollte. Als ich dieses Produkt bestellte, brach ich sofort jeglichen Kontakt zu meinen Dealern ab und auf eine recht unfreundliche Art und Weise. Produkte kamen auch recht schnell an, habe das Gras sofort ausgepackt und mir einen Joint davon gedreht. Der erste Schock, bah, das schmeckt ja nicht mal ansatzweise wie das, was ich sonst rauche. Nach insgesamt 10 Joint und drei Bonköpfen war ich immer noch komplett nüchtern. Aber egal, dachte ich mir. Du kannst ja deine Stimmung ja noch mit dem Koks heben. Und schon die nächste Enttäuschung. Nächste mit N-E-X-T geschrieben. <lacht> ähm, <lacht> es ist total gestreckt. Äh, bring, bringt auch absolut gar nichts. Und jetzt sitze ich, sitz ich schon wieder seit Tagen rum und hab nichts mehr. All meine Dealer wollen nichts mehr mit mir zu tun haben. Was ein Mist. Ausrufezeichen, Ausrufezeichen, Ausrufezeichen. Das ist eine Bewertung auf Amazon.de vom 4. November 2013 auf Aha. ein Produkt, welches ihr jetzt erraten dürft.
1: Es ist ein... Ein Party-Fake-Drogen-Kit.
0: Okay, du sagst es jetzt so, als wärst du falsch, aber du hast einfach eine Punktlandung äh, gelandet. Okay, krass. Das ist krass, das ich ist aber, überhaupt Plan. Das Geilste ist halt der Titel, Gras und Koks für unabhängige, Okay. also unabhängige Getränke geschrieben, un-abhängige im Zweierset. Scherzartikel, Tee und Traubenzucker. Das Koks ist äh, Traubenzucker und das Gras ist einfach nur Tee. Und da steht halt drauf, Gras für Unabhängige und Koks für Unabhängige. Und diese Bewertung hat hier Felix Woltz geschrieben. Oh, jetzt habe ich den Namen genannt, egal. Ist ja off off offensichtlich auf Amazon lesbar. Ähm, hat, ja, einen Stern gegeben. Und das ist halt so, dass da fasst du dir doch als Seller einfach nur an den Kopf und denkst dir, bitte meinst du das nicht ernst, lieber Felix? Also Felix, falls du das hier hörst, denk bitte noch einmal über deine Bewertung nach. Da wurde
1: nicht ordentlich genug für den Dauer formuliert.
0: Ja, da wurde genau, der, der die das klar kommuniziert, dass es nicht für den Verzehr geeignet ist, also ja doch, ist es ist ja schon, nicht für den äh, berauschenden Verkehr, <lacht> Verzehr, nicht für den berauschenden Verzehr geeignet ist, dann äh, wäre es vielleicht klar gewesen.
1: <lacht> oh Mann. Und
0: äh, sonst ist, das, äh, ist das der Artikel geil bewertet, der hat 15 äh, Rezensionen und hat vier Sterne im Schnitt. Das heißt, ich glaube, das, die einzig schlechte ist, glaube ich, die von, vom Felix. Na dann. Aber der, der Verkäufer Glück, es steht nämlich Felix Wolz drüber. Also im Best Case schreibt er den Felix einfach mal an. Und schickt und, ihm ähm, echtes Zeug. Schickt ihm
2: erst richtig gute Dope zu. Okay, soll ich übernehmen? Bei mir ist das, glaube ich, ein bisschen schwerer mit der Bewertung. Weil die Bewertung... Wird euch direkt an ein Produkt denken lassen. Das ist es aber nicht. Und ihr müsst herausfinden, was es dann wirklich ist. Also, der MK, Mark Kestaller, <lacht> sch schreibt, 5 Sterne, perfekt. Endlich halten die Eier ohne zu verrutschen. Ich habe für, für meine Familie 4 fürs Frühstück gekauft. Die Eier halten fest dank dem weichen, rutschfesten Silikonmaterial. Auch wenn man die Schale zerschlägt, geht nichts kaputt. Was ist das? Ja,
0: okay, wenn, wenn du jetzt schon so den, den, die Einleitung gemacht hast, also man denkt, es ist jetzt, kein, kein ist ein normaler Eierbecher. Eierbecher.
2: Ja, das ist es nicht. Was könnte es sein?
1: Was zum Eierschälen?
0: Es gibt, es gibt so einen Eierzerstörer, den hat mein Mitbewohner, den kannst du so oben draufsetzen, und dann lässt du so eine schwere Metallkugel runterfallen und die fällt dann aufs Ei und äh, teilt das Ei quasi in zwei. Aber na, weiß ich nicht, ob das das ist. Das passt auch nicht so richtig. Nee.
1: Ich stelle mir vor, dass man das irgendwie also einwickelt und dann rollt und dann hat man praktisch das harte Ei geschält.
2: Okay, nein, weg vom Eierschälen. Ich gebe euch mal einen Tipp. Das Produkt sieht aus so ein bisschen wie ein Eierbehälter. Ist aber Ach, eigentlich so. viel, viel... Genau, stellt euch die Form Aha. vor wie ein Eierbehälter. Aber es ist viel kleiner. Manchmal sogar nur wenige Millimeter groß.
0: Ah, sind das so, ähm, ich denke jetzt an Magneten oder irgendwie diese, ich, warum denke ich daran, von, von Mensch, ärgere dich nicht, diese
2: Figürchen. <lacht>
1: <lacht> diese Hüte?
2: Ja. Marc?
1: Ich habe keine Ahnung. Marc, noch nicht. Ich habe keine Ahnung.
2: Okay, dann, dann löse ich es einfach auf. Also, diese Bewertung hat jemand unter einen unter einen Tunnel oder ein Plug geschrieben, dass man sich in Ohrlöcher rein oh. <lacht> Weil, weil wenn, man so ein, wenn man so ein Ding flach auf dem Tisch stellt, sieht es faktisch aus wie, wie ein Eierbecher. <lacht> <lacht> okay. Oh, okay. Oh, st stellt Der euch vor, ihr wollt euch Bewertungen kaufen für euer. Plug oder Tunnel für so und jemand schreibt drunter geiler Eierbecher. Aber ah, Das ist
0: die, die, der, der beste <lacht> Beweis dafür, dass man seine Keyword-Recherche für die PPC-Kampagne vernünftig durchführen sollte und nach ja. Relevanz auch sortieren sollte und nicht einfach irgendwelche Keywords reinknallen. Wahrscheinlich hat das irgendwie das Keyword Eierbecher in diesen Artikel geschafft bei PPC und derjenige hat es eingegeben bei Amazon und dann kam dieser Tunnel und der hat ihn dann bestellt als Eierbecher.
1: Okay. Ich habe auch noch eine Nein. Bewertung die auch etwas verstörend ist auf jeden Fall. Ähm, ich bin mir noch nicht ganz sicher, was dieses Produkt eigentlich bezwecken soll, also warum das existiert und was das für eine Form sein soll, aber fangen wir einfach mal an. Also der Andi hat geschrieben, schmeckt voll scheiße. Immerhin nur zwei Sterne, nicht nur einen. Also äh, ist ganz okay noch. Andi. Diese Milchcreme ist ja wohl eine Frechheit. Der Inhalt des Glases erinnert vom Geschmack und Geruch sehr an Fäkalien. Zum Kauf entschlossen habe ich mich aufgrund der fälschlichen Annahme, dieser Artikel wäre Scherzartikel und in Wirklichkeit würde sich im Glas gar kein Kot, sondern Schokocreme befinden. Zwei, St <lacht> Zwei Sterne habe ich auch nur deshalb vergeben, weil der Kot trotz Geschmack doch sehr angenehm auf der Zunge zergeht und einen Hauch von Nussigkeit hinterlässt.
2: <lacht> hat, weiß nicht, hat da jemand Alter. einfach Nutella bestellt?
1: Ähm, nein. Es ist, es ist ein ähnliches Produkt wie Nutella, aber es ist ein bisschen anders in der Positionierung, um es mal so zu formulieren. Wegen
0: Schokoschmiere halt. Weiß ich nicht. Esbarer Code,
2: keine Ahnung. Scherzartikel, essbarer Code.
0: Ja, genau. Das ist wahrscheinlich so irgendwas, was äh, als Schokoschmiere durchgeht, aber halt als, genau, als Scherzartikel in Richtung äh, Fäkalien geht.
1: Ja, das ist schon ziemlich nah dran. Also es ist eine Milch-Kakao-Creme mit dem Namen Stuhlgang. Und ähm, steht vorne drauf, Stuhlgang mit, mit Kakao-Geschmack. Aber es ist auch nicht da kommuniziert. Also ich, ich wüsste jetzt nicht, ob das jetzt gut schmecken soll oder schlecht schmecken soll. Und warum das jetzt so benannt ist. Also
2: geiler Titel, Mann.
0: Chris, das erinnert mich irgendwie an die ganze Sache mit Lieferando, dass ich immer bei deinem Account bestelle und du witzige Bewertungen schreiben solltest. Du musst eigentlich ja. die ganze Zeit Scherzartikel bestellen und irgendwelche geilen Bewertungen auf Amazon schreiben. Oh, dann schaffst du es irgendwann in der Podcast-Show. <lacht> ich glaube, ich bestelle dir mal sowas.
1: Okay. Ja. So viel mal okay, zu ähm, sinnvollen Produkten.
0: Ja, jetzt möchte ich noch auf das Thema Review-Quote so ein bisschen eingehen. Ähm, Marc, ich glaube, das ist eher was für dich. Chris, du kannst gerne auch was dazu sagen. Wie erhöht ihr eure Review-Quoten? Oder du, Marc, ähm, was hast du da für kleine Tricks? Ähm. Um, also, Wie kriegst du den Kunden? Du kannst ja mal einen Trick sagen oder so.
1: Prinzipiell ist ja so, speziell auf Amazon und speziell in Deutschland schreiben Kunden meistens nur eine Bewertung, wenn sie richtig pisst sind oder wenn hm. das Produkt richtig krass gut war, also so richtig over the top. Und meistens, weil over the top ist schwer zu erreichen, schreiben die Kunden deswegen eine schlechte Bewertung. Das heißt, man muss auf jeden Fall was tun, um an sich die Bewertungsquote von den zufriedenen Kunden zu erhöhen. Und organisch ist das wirklich sehr, sehr gering. Es gibt verschiedene Möglichkeiten. Wir haben bei den AMC Hackers super viele Strategien online als Videos dazu. Das kann man über Newsletter machen. Nicht Ja, auch Newsletter, Newsletter theoretisch, aber ich meinte eigentlich voll ab e mails Man kann etwas ins Paket mit reingeben, zum Beispiel in der Form eines Flyers. Es gibt verschiedene Möglichkeiten, auch den Kunden zu erreichen. Und... Ja, ich möchte jetzt hier nicht zu sehr in die Details gehen, aber letztendlich ist das Wichtige eben irgendwie nach dem Kauf den Kunden nochmal zu erreichen oder einen Touchpoint zu erzeugen und ihn darauf hinzuweisen, dass er gerne eine Bewertung schreiben kann, eine ehrliche Bewertung. Und damit kann man dann auch die Bewertungsquote nachhaltig erhöhen. Ja. Oder natürlich ähm, die nicht regulären Kunden nutzen, sondern aktiv dafür sorgen, dass neue Kunden die das Produkt zum Beispiel testen können, ähm, eine Bewertung schreiben, natürlich ja auch wieder alles TOS-konform halten, also Terms of Service, das heißt niemals nach einer positiven Fragen, niemals ähm, ein Produkt weggeben, nur dass sie eine Bewertung schreiben dafür. Ähm, da gibt es verschiedene Strategien, die sind doch alle ähm, bei den AMD hackers im Portal drin und die würde ich einfach nutzen, um da die Bewertungsquote zu erhöhen.
0: Ja, wichtig ist es halt irgendwie klar zu machen. Also auch nicht zu klar kommunizieren, aber schon so ein bisschen das Gefühl vermitteln, dass es, wenn man eine Bewertung schreibt, dass das einfach, egal was für einen man schreibt, dass es einfach hilfreich ist für, für uns als Verkäufer. Dass es ein kleines Dankeschön vom Kunden ist und äh, er uns damit super helfen kann, wirklich egal was er schreibt, unabhängig von dem Ergebnis und dass die Kunden sich auch freuen, dann uns eine kleine Freude zu machen. Das ist immer das Wichtigste, weil einfach nur so eine, unpersönliche Nachricht, hey, wie zufrieden warst du auf einer Skala von 1 bis 10? Ich habe da noch nie drauf reagiert. Ja. Also auch wenn irgendwelche anderen äh, Tools mich schreiben, wie äh, zufrieden war ich mit meiner Erfahrung, ich mache das sehr, sehr selten. Also ich kenne mich da ja selber. Ich bewerte auch nie Amazon-Bestellungen, obwohl ich eigentlich selber Seller bin und äh, mich selber so ein bisschen in die Lage hineinversetzen kann. Aber ich habe auch noch nie selber eine richtig gute Follow-up bekommen, so eine richtig, richtig gute. Sehr selten.
1: Ja, das ist das Schöne daran. Die meisten machen das nicht. Deswegen sticht man dann ja. schon, schon raus, wenn man eben over -delivert.
0: Ja. Und das mit der Mentalität ist auch super interessant. Das ist ja deutsche Mentalität. Ich, ich melde mich nur zu Wort, wenn ich unzufrieden bin oder wenn es halt over the top mega krass ist. Und ähm, das ist halt zum Beispiel in den USA, wenn ihr da verkauft, ein bisschen anders. Da äh, fliegen die Reviews quasi, wenn ihr verkauft. Die Review Quote ist deutlich höher und die, die Amis äh, feiern einfach die Produkte. Und wenn sie mal Kritik haben, äußern sie die natürlich auch, aber nicht so wie in Deutschland, wo halt eher die Mentalität herrscht. Okay, wenn alles gut ist, dann schweige ich, dann sage ich nichts. Das ja. ist ein bisschen marktplatzabhängig.
2: Das, ja, aber es ist nicht nur, also ich meine, ja, die Deutschen meckern schon echt gerne. Das will ich jetzt nicht entkräften, aber es ist eigentlich schon komplett menschlich. Philipp, du kennst ja. es ja. Was, ist, was möchtest du lieber? Glück erreichen oder Schmerz vermeiden? Ja, im ersten Augenblick Schmerz vermeiden. So, und jetzt hast du Schmerz erlitten. Und das ist für dich natürlich viel schlimmer, als wenn du Glück erhalten kannst. Deswegen, mhm. das ist auch das Allertypischste eines Menschen, zu sagen, boah, hab ich viel Pech. Weil die 35 Male, die ja. du in den letzten 10 Minuten Glück gehabt hast, die sind dir halt nicht aufgefallen. Das war so cool. Ja. Aber wenn du dann mal einmal Pech hast, ist das, oh, das kann doch nicht wahr sein, immer ich. Und das ist menschlich. Mhm. Deswegen, das ist auch, man wird auch, jetzt geht es ja richtig in die Persönlichkeitsentwicklung, wenn du bewusster dafür wirst, wie viel Glück du eigentlich hast, wirst du auch an sich viel, viel glücklicher mhm. und gehst viel entspannter durchs Leben. Weil wenn du halt immer nur einen Blick darauf hast, was schief geht, klar wirst du dann irgendwann miese Peter und schreibst schlechte Bewertungen. Das ist
0: wie, ähm, hier kennt ihr dieses Experiment, was der Professor an irgendeiner Uni mal gemacht hat. Das oh. seht ihr das hier? Was ist das hier, was ich in die Kamera halte?
1: Ein Blatt Papier.
0: Und was ist da in der Mitte? Ein Blatt Papier mit einem schwarzen ja, Punkt. Ja, genau. Also, das ist eigentlich, Marc hat es jetzt, äh, ich habe den Punkt nicht groß genug gemalt. Also quasi, ähm, man sieht ein weißes großes Blatt Papier und in der Mitte ist ein Punkt. Und die meisten sagen halt, ja, das ist ein Papier mit einem Punkt in der Mitte. Das heißt also, dieser Punkt in der Mitte zieht direkt die ganze Aufmerksamkeit. Und dieser Punkt soll für das Negative stehen. Dass aber drumherum ja. das ganze Blatt Papier weiß ist, das sagt keiner. Da geht keiner drauf, äh, drauf ein. Weil viele halt nur dieses eine Auffällige sehen. Dass du die ganze Zeit Glück hast und alles äh, smooth läuft, das sieht man meistens gar nicht. Und wenn dann einmal was passiert, ein Schicksalsschlag oder irgendwie irgendwas, klein, einfach mal Pech, dann, ähm, regt man sich auf und sagt die ganze Zeit, oh, ich habe ja die ganze Zeit nur Pech und ach heute ist nicht mein Tag und was, whatever. Dass aber in 98 Prozent der Fälle alles gut läuft, das ist halt schon als selbstverständlich gesehen, und darauf fokussiert man sich gar nicht mehr.
1: Und vielleicht diese Pech-Themen gar nicht als Pech sehen. Oft ist ja so, diese kleinen Pechgeschehnisse sind später das größte Glück für einen. Das ist halt auch immer mal hinterfragen von denen. Ja. Also das Universum an sich ist ja nie. Also Dinge, die passieren, sind ja nie wirklich für das Universum, sage ich mal, positiv oder negativ. Das ist ja halt bloß die Interpretation davon von uns. Und wir ja. können das positiv oder negativ interpretieren. Deswegen, theoretisch müsste man nicht mal den ganzen Tag irgendwas haben, wo irgendwas passiert, was schlecht ist. Es kommt nur auf die Interpretation. Genau, also hat
2: das hat seinen
0: Grund.
2: Ja. Ja, wenn man Mittlerweile, dann, Mensch, Menschen sind aber auch so, also abhängig von den Standards zum Beispiel, es ist jetzt das Normalste auf der Welt, bei Amazon zu bestellen und seine Lieferung am nächsten Tag zu bekommen. So, das ist, das ist jetzt halt der Standard. So, das heißt, wenn ihr mal drei Tage woanders aus Produkt wartet, dann ist es für euch schon gewissermaßen negativ. Ich kann das jetzt wieder an einem Diagramm erklären, ich weiß gar nicht, wo ich so viele Diagramme herkenne. Ähm, bei Menschen ist es so, wenn irgendwas nicht gut ist, dann sind sie natürlich unzufrieden. Also stellt euch jetzt einen Graphen vor, wo wieder eine Linie unter der x-Achse ist. Also der horizontalen Achse, für die, die x- und y-Achse nicht kennen. Ähm... So, wenn jetzt Folgendes erreicht ist, das Produkt ist in Ordnung oder das Produkt ist gut, die Lieferung ist schnell, es hat alles gepasst. So, dann erreicht die Zufriedenheit der Leute erst den Nullpunkt. Das heißt, im Grund, also wenn man, wenn man diesen, dieses Diagramm in Sprache ausführen würde, wäre das, wenn alles so lief, wie du es erwartet hast, dann bist du nicht unzufrieden und deswegen kriegst du auch keine Krass. positive Bewertung. Weil ja. ich bin nicht unzufrieden. Du hast es erreicht, dass ich nicht unzufrieden bin. Weil ich nämlich einen Tag versand, ein gutes Produkt, das habe ich alles erwartet. Du hast nur, auch in Noten, du hast meine Erwartung erfüllt. Du hast meine Erwartung aber nicht übertroffen, deswegen kriegst du von mir auch nur eine drei. Und warum soll ich dir 3 Sterne geben? Da, Das ist nicht schlecht genug, dass es Leute abhält, nicht gut genug, dass es dir nichts bringt. Nur wenn du was so krasses lieferst, dass du meine Erwartung in vollem Umfang oder übertroffen hast, dann kriegst du von mir eine 5 Sterne Bewertung. Deswegen was, kriegt man so wenig Bewertung, die Leute sind nicht unzufrieden. Willst du viele gute Bewertungen, musst du overdeliveren. Ah. Jo, ja. das ist ziemlich smart erklärt, ziemlich da habe ich gut. gar nicht
0: drüber nachgedacht. Das ist, passt ja. auch zu mir, also wenn ich jetzt irgendwann mal von irgendwas total überwältigt bin, overdelivered quasi, dann bin ich auch bereit, mal eine Bewertung zu schreiben, weil ich so überrascht bin, so positiv. Ja. Interessant. Nice. Oh, geil, das lasse ich erstmal mal sacken. Das muss ich mir
1: merken. <lacht> Wie viel Akku hast du noch, Philipp?
0: Ich habe noch ähm, 6%, aber habe auch tatsächlich keine Fragen und keine Punkte mehr auf meiner Schedule.
1: Habt ihr noch ich etwas? Ich glaube, das Wichtigste haben wir eigentlich abgehandelt. Also ich glaube, jeder weiß auch innerlich und sollte verstanden haben, dass der Kunde König sein sollte, immer. Und zwar mhm. so, dass er wirklich gar nicht weiß, was mit ihm geschieht, weil er so krass Over delivered wird. Ja. Und dann ja. fügt sich eigentlich alles andere. Dann ist der Kunde zufrieden, dann kriegst du gute Bewertungen, dann passt dein Ranking, dann sind die Preise gut, dann ist alles super. Also wenn du den Kunde ganz vorne stellst und das beste Beispiel ist ja dafür schon Amazon. Bei Amazon ist der Kunde immer König und deswegen sind die auch so krass erfolgreich.
2: Hm.
0: Und äh, wenn der Kunde sich halt über was beschwert, eine schlechte Bewertung schreibt, weil er irgendwas nicht versteht, weil er einfach, wo man sich selber denkt, Alter, wie kannst du das nicht verstehen dann fasst euch eher an die eigene Nase, denkt immer an den DAO, an den dümmsten anzunehmenden User, an den dümmsten anzunehmenden Kunden und stellt euch vor, wie derjenige das Produkt bekommt, erhält und einrichtet und der muss das alles können und äh, dann stellst du auch den DAO zu 100% zufrieden, der dir dann eine gute Bewertung schreibt.
2: Du kannst aus niemandem mehr lernen als aus einem unzufriedenen Kunden.
1: Ja,
0: das ist richtig. In diesem Sinne bedanke ich mich für euch. Man, den Markt muss ich ja bedanken. Chris und ich sind ja immer nur Gäste. Ja,
2: Danke, dass wir da sein durften, Marc. Ja.
1: Danke, dass wir alle da sein durften.
0: Alles klar, Jungs. Dann äh, wünsche ich euch noch einen schönen Nachmittag und wir hören uns.
1: Genau. Bis zur nächsten Folge. Macht's gut. Schaut auf ABD dabei. Wir sehen uns in der Community oder im nächsten Podcast. Ciao, ciao. Bis dahin.
0: Ciao, ciao.